1: Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik ben net weer terug uit Kazachstan. Het was een vrij bizarre reis. Ik wilde daar natuurlijk ja, een serie maken over Kazachen... Maar vooral in de stad Almaty leek het wel een Russische stad. Door al die gevluchte Russische mannen. Ik begon al bij het ontbijt in het hotel. Hele zaal met mannen, iedereen in zijn eentje te ontbijten. Sommigen met hun kinderen. En allemaal met een verdwaasde blik. Een van hun zei alsof ik in een soort slechte speelfilm ben beland. Hoogtepunt van absurditeit voor mij was in een kerk in Pavlodar... bij de grens met Rusland. Waar Russische mannen werden opgevangen die dus vluchtte voor de mobilisatie. En we interviewden daar een Russische man... en die vertelde dat een vriend van hem niet had kunnen ontsnappen... en die naar het front is gestuurd. En hij kon hem al een week lang niet bereiken. En de eerste gemobiliseerden worden al in bodybags uh, teruggestuurd naar Rusland. Dus die jongen die barst in huilen uit. En op dat moment onderbrak iemand van de kerk het interview. mocht mochten niet meer verder filmen. Hij zei, de kerk is niet de plek om de waarheid te vertellen. Ja, prachtig citaat. Toen zijn we de kerk uitgegooid. Waarschijnlijk had die man wat Poetin-sympathieën. Hoe dan ook, dit is wat er gebeurde in week 35 van de oorlog. Gisteren is een Russische straaljager neergestort... op Russisch grondgebied in de stad Jezk, vlakbij het front. De straaljager vloog in een woonflat. En er zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen... Het is al tiende Russische vliegtuig dat neerstort met een ongeluk op Russische bodem. Sinds het begin van de oorlog. En de volgende morbide grap ging al de ronde in Rusland. Dat de piloot van de straaljager dan zegt... Waarom helemaal naar Oekraïne vliegen? Russen, Oekraïners, we zijn toch één volk? De crash laten we zien in wat voor deplorabele staat de Russische luchtmacht is. Na zeven maanden zijn ze nog steeds niet de baas in de lucht... Dat lijken de Russen te willen compenseren met gebruik van raketten... en steeds vaker ook Iraanse kamikaze-drones. De bombardement op Kiev en andere steden van vorige week... bleken niet eenmalig. Vrijwel elke dag worden Oekraïnse steden gebombardeerd. Die uh, Iraanse kamikaze-drones maken veel lawaai en vliegen traag. Dus het zijn relatief makkelijke doelwitten. In Kiev schijnt zelfs eentje gewoon met een kalasjnikov te zijn neergehaald. Van de 28 drones... Die op Kiev neervielen, werden er 23 neergehaald. Maar de vijf drones die wel de grond raakten, zorgden voor doden en gewonden. Onder de doden onder meer een zwangere vrouw en haar kind. De bombardementen hebben drie doelen. Ten eerste angst aanjagen bij de Oekraïense bevolking met de hoop paniek te veroorzaken. Nou, dat lukt vooralsnog voor geen meter. Het leven gaat gewoon door. Uh, in Kiev en andere steden. Het is ook heel knap hoe Oekraïne dat land draaiende weet te houden. Gisteren is bijvoorbeeld contactloos betalen ingevoerd op bussen in Kiev. Ten tweede worden die bommen gebruikt voor het thuispubliek, het Russische thuispubliek. In elk journaal zie je wel beelden van bommen op Kiev. Om maar te laten zien, kijk, we zijn nog machtig. Dit ter compensatie van geen enkele winst op het slagveld. En ten derde worden niet alleen burgerdoelen geraakt, maar ook elektriciteitscentrales en warmwatercentrales en waterleidingen. Vandaag alleen al kwam de stad Ritomir zonder water te zitten... en de stad Dnipro zonder stroom. President Zelensky zei vandaag dat 30% van de elektriciteitscentrales... intussen is vernietigd. Maar vooral die warmwatercentrales zijn een probleem. De meeste steden in de voormalige Sovjet-Unie zijn aangesloten op de stadsverwarming. Dus ja, een centrale die warm water maakt en rondpompt... Op één dag in de herfst gebeurt dat gewoon ineens. Dan gaat de verwarming aan in de hele stad. In die stoken dat land lekker warm, rond de 25 graden. Dag en nacht. Echt om gek van te worden. Er zit ook geen knop op de verwarming. In mijn hotel in Pavlodar kon het raam ook niet open. Dus ik werd elke ochtend wakker met een bloedneus door de droge lucht. Ondanks de natte handdoek die ik over de radiator gooide. Voor het slapen om de lucht nog een beetje vochtig te krijgen. Oké, okay, ik daal nu echt af. Er is een oorlog aan de gang en loop je te zullen over je bloedneus. Um, ja, in ieder geval door die warmwatercentrales is het dus vrij makkelijk voor Rusland... om hele steden in Oekraïne in de kou te laten zitten de komende winter. En dat is natuurlijk een probleem voor een land waar het regelmatig min 20 wordt. Gaan we door naar de Russische media. Ja. Het is volkomen onduidelijk wat er gebeurt aan het front in Gerson. Oekraïne is daar bezig met een offensief. Maar het is onduidelijk hoe succesvol ze zijn daar. Er is radiostilte. En veel gedeeld bij de Oekraïners is een fragment van het Oekraïnse nieuws. De presentator die vraagt aan een Oekraïnse commandant hoe het gaat daar aan het front. En de commandant zegt daar kan ik geen commentaar op geven. Maar terwijl hij dat zegt eet hij lachend een stuk watermeloen. Dus een verwijzing naar de watermeloenen die groeien in Gerson. Zo van, ik mag niks zeggen, maar het gaat heel goed. De komende week weten we of dat ook echt zo is. Nog meer nieuws uit de stad Gerson. Uh, die stad is dus door de Russen bezet. Ik laat je eerst wat muziek horen. ...wordt hier het orkest van Mykola Kulish... ...een centrum voor muziek en theater in Gerson... ...gedirigeerd door Yuri Kerpatienka. En deze Kerpatienka is deze week vermoord door Russische soldaten. Hij was onder dwang gezet om een concert te leiden. Het thema van het concert was trouwens... ...terugkeer naar het normale leven. Dat dus terwijl er Oekraïnse soldaten... ...de stad tot 20 kilometer hebben genaderd... Hoe dan ook, deze Kerpatjenko die weigerde dat concert te leiden en toen Russische soldaten voor de deur van zijn huis stonden, weigerde hij ook om de deur open te doen. Volgens een collega van de dirigent schoten soldaten door de deur heen en daarbij kwam Kerpatjenko om het leven. Dat theater in Gerson is overigens vernoemd naar Mykola Kulish, een Oekraïense toneelschrijver die in 1937 door Stalin is vermoord. ...als onderdeel van het uitroeien van de Oekraïnse intelligentie. Trouwens nog even een reminder over de ooit in Nederland zo bejubelde dirigent Valery Gergiev. Die is nog steeds fanatiek aanhanger van de oorlog... ...en is een van de witwassers van Poetins geld. En is ook Nederlands staatsburger. Ik besteedde hier op dag 49 al uitgebreid aandacht aan. Dat kan je altijd nog even terugluisteren. Verder rommelt het bij de zogenaamde militaire bloggers van Rusland... Het zijn extreem populaire bloggers, extreem pro-oorlog ook. Maar daarom ook kritisch op het Kremlin. Zij vinden over het algemeen dat Rusland niet ver genoeg gaat. Ze roepen al maanden op om, uh, dat Rusland de oorlog moet verklaren en moet mobiliseren. Ze hebben honderdduizenden volgers op Telegram. En ze hebben ook hele goede contacten aan het Russische front. En in feite zijn ze betrouwbaarder dan de Russische staatsmedia. Nou ja, dat is dan ook wel een hele lage lat... Maar je merkt dat de Oekraïners zelf ook vaak die kanalen van deze bloggers checken voor betrouwbaar nieuws. Ik kijk er ook regelmatig. Zij zijn altijd dus al kritisch geweest op de Russische legerleiding. Maar sinds het tegenoffensief van de Oekraïners in september is die kliniek echt vernietigend. En kennelijk is dit te bedreigend voor het Kremlin. Want het lijkt erop dat Roskomnadzor, de staatswaakhond van de media, een onderzoek is begonnen. Um, ja tegen die bloggers voor het in discrediet brengen van het Russische leger. Waaronder grote namen als Ribar en Grayzone en ook Igor Strelkov. In uh, Nederland kennen we die van zijn betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. Niet geheel toevallig meldde die Strelkov zich deze week als vrijwilliger voor het front. Daar zijn verder geen beelden van. Ze dus vragen of het dan ook echt klopt. Op zijn kanaal is hij in ieder geval gestopt met schrijven. De Oekraïners hebben een beloning van 150.000 dollar uitgeloofd voor degene die Gierkin kan vangen. Deels met geld van het ministerie van Defensie, maar deels ook gecrowdfund. Misschien kan Nederland die beloning wel verdubbelen. Misschien met geld van de rekening van Gergiev. Het zijn maar suggesties hoor. Het zou in ieder geval mooi zijn als Gierkin levend en welberecht zou kunnen worden in Den Haag in november. Oké, okay, en dan nog even dit. Eens in de twee weken behandel ik hier een vraag van een luisteraar over de oorlog. En de vraag is deze week afkomstig van luisteraar Jonathan. Hij heeft verder geen achternaam op zijn account in ieder geval. Achter zijn naam staat wel een rood ballonnetje. Dus ik noem hem maar even Jonathan rood ballonnetje. Jonathan ontvangt een kledingpakket van onze trouwe sponsor. En dat is Bamigo. Bamigo maakt duurzame kleding op basis van bamboe. Bamboe heeft veel minder water en pesticiden nodig dan katoen en is ook nog eens heel erg zacht. Ze maken onder meer ondergoed, polo's, die trouwens ook heel fijn zijn, en t-shirts. Je kan eens een kijkje nemen op bamigo.com. Hoe dan ook, de vraag van deze week luidt: Oekraïne wil graag tonen dat het de Europese waarden wil aannemen. Maar hoe zit het met de LHBTI-plus-rechten in dat land tijdens de oorlog? Nou, goede vraag, Jonathan het is een beetje vanuit welk perspectief je het bekijkt. Als je het vanuit een Nederlands perspectief bekijkt, is het best wel beroerd gesteld. Met de Oekraïne, het is een conservatief land en het is niet vanzelfsprekend daar om uit te komen voor je geaardheid. Er is ook regelmatig sprake van geweld tegen mannen en vrouwen en alles ertussen. Helaas. En je merkt het ook in een serie als Dienaar van het Volk, die te zien is op Netflix, een Oekraïnse serie waar Zelensky dus in speelt die doet alsof hij president van Oekraïne is. En daar worden heel veel flauwe grappen over homo's gemaakt. Maar als je het vergelijkt met Rusland of een aantal andere landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Kazachstan en Oezbekistan, is Oekraïne behoorlijk vrij. Je merkt ook dat veel mensen uit de LHBTI gemeenschap uit die landen hun heil zoeken in Oekraïne. En zij hebben dus veel te verliezen als Rusland bepaalde gebieden bezet. Vanwege die idiote wet op homopropaganda in Rusland. Waardoor je bijvoorbeeld geen regenboogvlag uit kan hangen, laat staan, een gay pride kan houden. Die wet wordt trouwens nu ook nog eens aangescherpt. En door die wet worden vanaf nu uitingen van queerheid gelijkgesteld aan extremisme. Overigens is die wet ook van toepassing op stellen die bewust geen kinderen willen. Daar moet ik het een andere keer nog maar eens over hebben. Ja, vanwege die wet zijn na de annexatie van de Krim veel homo's en lesbiennes daar weggevlucht... naar andere delen van Oekraïne. En die zijn ook zeer gemotiveerd om hun land te verdedigen. En ik luisterde in het vliegtuig terug uit Kazachstan naar een fascinerende podcast van de New York Times. Ik zal een link in de show notes zetten. En de podcast gaat over een Oekraïns homostel... ...die in dezelfde eenheid vechten. En aanvankelijk vertellen ze niks aan de andere soldaten over hun geaardheid... ...maar gaandeweg droppen ze steeds meer hints... ...zoals ja, ze plakken kleine stickertjes van eenhoorns en regenboogvlaggen op hun kalasjnikov. Eenhoorns zijn een soort geuze namen of eigenlijk geuze plaatjes... ...voor de LHBTI plus community in Oekraïne. En op een gegeven moment is iedereen van die eenheid er eigenlijk wel oké okay mee... Een van de twee heeft ook witte nagellak. En daar begint wel een van de soldaten over te klagen... want ja, dan zijn ze misschien beter zichtbaar in de nacht. En dan zegt een van die mannen... oké, okay, als we in de nacht gaan vechten... dan zal ik mijn nagels in een andere kleur lakken. En ze worden op een gegeven moment overgeplaatst naar het front... in Mykolaïev. En daar worden alle nieuwe soldaten toegesproken door een commandant. En die zegt... misschien zitten tussen jullie wel homo's... En ik wil jullie laten weten dat geweld tegen homo's niet wordt getolereerd... Ik kan me niet schelen op wie je valt als je maar kan vechten. Ik weet natuurlijk niet of dit representatief is voor het Oekraïnse leger... maar vergelijk dat even met Rusland... waar deze week beelden opdoken van een Russische commandant... die zijn soldaten vertelt dat ze strijden tegen satanisme en gay prides. Een gay pride trouwens die onmogelijk gehouden kan worden in Rusland. Ik deed in Moskou ooit verslag van een groep dappere queers die een petitie aankwamen bieden bij de gemeente Moskou... waar ze vroegen om het houden van een Pride in Moskou. Ze werden daar voor mijn neus in elkaar gemapt door skinheads. Een priester die stapte trouwens uit een SUV... en zegende al die skinheads... terwijl op de achtergrond twee meisjes werden afgeranseld. En dat terwijl al tien jaar een Pride wordt gehouden in Kiev... en zelfs midden in de oorlog ging die Pride door... waaronder ook in de stad Kharkiv in het oosten van Oekraïne aan het front... Die Pride is gehouden onder de grond in het metrostation. Hoe dan ook, Jonathan, bedankt voor je goede vraag. Wil je nou ook kans maken op een kledingpakket van duurzame bamboe? Stuur dan ook een vraag of een tip. Je kan berichtjes sturen via Twitter of mijn Instagram account. Of je kan natuurlijk zelf je kleren bestellen bij Bamigo. Ontvang nu 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com. De korting is exclusief voor de luisteraars van de show... met gebruikmaking van kortingscode Jelle25. Het rommelt in de Caucasus. Aan de Russische kant zijn er opstanden tegen de mobilisatie van Russische mannen. Vooral in Dagestan, wat tot verzet daar leidde. En in de zuidelijke Caucasus heb je Armenië en Azerbeidzjan... die op voet van oorlog staan vanwege een enclave nagorno Gorno-Karabakh... En dan heb je ook nog Georgië, een land waar het gewoon permanent turbulent is, vanaf de Roosterrevolutie in 2003. En midden in die heksenketel zit sinds vorige week correspondent Jaron Kamphorst. Jaron, welkom. Dankjewel. Je, uh, je hebt als standplaats gekozen Tbilisi, hoofdstad van Georgië. Je, je bent vorige week er aangekomen, toch?
0: Ja, uh, anderhalf week geleden op zaterdag, ja, klopt.
1: Oké, okay. heb je al een huis?
0: Nou, ik zit nu nog in de Airbnb en ben op de zoek naar een huis. En okay. dat is best wel ingewikkeld op het moment, omdat er zoveel dus Russische vluchtelingen hier zijn. die oh, uit Rusland aankomen, waardoor de woningmarkt er onder druk staat. Ja. Is iets minder makkelijk dan ik dacht.
1: Je hebt te concurreren met al die vluchtende Russen. Exact. <laughs> Oké, okay, nou ik hoop dat het lukt. Um, je, bent daar, uh, je zit daar voor trouw als vertrouwen als correspondent voor de hele voormalige Sovjet-Unie. Maar waarom mm -hmm. koos je voor Tbilisi en niet bijvoorbeeld voor Moskou?
0: Um, nou, ik ben in uh, maart dit jaar ben ik weggegaan uit Moskou nadat het parlement in Moskou uh, allerlei wetten aannam die het strafbaar maakten om nepnieuws te verspreiden, uh -huh. waardoor het een beetje onduidelijk was in hoeverre nog veilig was om een uh, verslag daar te doen. Yeah. Um, en er waren natuurlijk allemaal sancties, waardoor betaling zo keer moeilijker werd. En um, ik, ik uh, was in juli ben ik nog even terug geweest in Moskou en de sfeer daar is zodanig uh, frustrerend voor mij... dat ik uh, ervoor ja. gekozen heb om in de je... te gaan zitten... en vanuit hieruit Rusland in en uit te reizen.
1: Dan kan je überhaupt fatsoenlijk je werk doen in Rusland inderdaad. Dat vraag ik me ook wel af. Uh, maar mm -hmm. je gaat er wel af en toe naartoe, hè?
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Ze dus moeten een visum krijgen, maar dat is
1: wel de bedoeling, ja. Hey, het lijkt uh, wel elk half jaar wel een revolutie te zijn in Georgië. Eerlijk gezegd <laughs> gebeurt er zoveel de hele tijd... dat ik het niet allemaal uh, in de gaten hou. Kan je mij... En ook de luisteraars vertellen wie er nu eigenlijk aan de macht is daar in uh, Georgië.
0: Ja, um, er is nu een regeringspartij die heet uh, The Georgian Dream, Georgische Droom. Uh, met minister-president uh, Gary mm -hmm. Dat is in theorie een sociaal-democratische partij. Um, en die zijn al sinds 2013, als ik het even goed heb, uh, aan de macht. Ja. Um, en die hebben onder andere uh, als een van hun speerpunten, is dat ze zowel goede relaties met het Westen als Rusland willen onderhouden. En dat zie je nu ook heel erg um, sinds die oorlog. Ze hebben niet echt zich heel hard uitgesproken tegen, tegen de oorlog. En ze willen bijvoorbeeld ook niet meedoen aan de sancties die, uh, die het Westen oplegt aan ja. Moskou. Dus ze zitten een beetje ja, het is een beetje de. En ze behandelen elkaar een beetje met vuile handschoenen. Uh, ze willen vooral niet irriteren. en Dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de oorlog die in 2008 is geweest... tussen Georgië en Rusland. Yeah. Er zijn toen honderden burgers bij omgekomen. En ze zijn gewoon dood dat uh, als ze Rusland progresseren... Dat dan, uh, dat dan wellicht er een nieuwe inval komt vanuit, uh, vanuit Rusland.
1: Ja, want delen van Georgië zijn door Rusland bezet. Abkhazië en uh, Ossetië of tenminste uh, met steun van ja. Rusland in ieder geval. Um, maar je zo, je, ze zijn dus niet um, helemaal zo pro-Poetin als bijvoorbeeld in, uh, in Wit-Rusland.
0: Nee, nee zo, zo echt ook weer niet. Ik bedoel, ze, ze hebben zich bijvoorbeeld wel uitgesproken tegen de, de referenda. Dat is echt gebieden in, uh, in Oekraïne. Mm -hmm. En um, ze, vangen, ze hebben ook Oekraïners best wel goed opgevangen. Okay. Tot augustus konden Oekraïnse vluchtelingen in, uh, in Georgië. In hotels slapen gratis en mochten ze gratis ook vervoer gebruiken, dat soort zaken. Okay. Dus het is een beetje, beetje dubbel. Ze proberen zich vooral een beetje stil te houden.
1: Oké, okay. en de, dat, dat is de regering. Statief. En hoe denkt de bevolking uh, over die oorlog? Ja, die,
0: die zijn, dat is, daar, daar zit een beetje het spanningsveld. Want de bevolking is echt, nou ja, gewoon pissig dat de regering zich zo opstelt. Uh, je ziet ook hier in de straat in Tbilisi, daar hangt echt overal Oekraïnse vlaggen en op de muren staat. Uh, uh, dat de Russen op moeten rotten en uh, dat Poetin, uh, uh, nou ja, dat Poetin, uh, vak, vak Poetin staat er overal op de muren, op het maar op. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk met die oorlog te maken uh, en waardoor die, so waardoor die solidariteit met de Oekraïners zo heel groot is. Dus, want mensen hm. hebben dit, wat uh, is het, 14 jaar geleden, zelf meegemaakt. Dus, dus die solidariteit van de bevolking is echt heel groot met de Oekraïne.
1: En, en bedoel, je, bedoel je bij de bevolking de mensen, zeg maar de intelligentsia achtige mensen in Tbilisi, Of is het echt, echt een brede beweging?
0: Ja, het is best een brede beweging, maar inderdaad, het zoals, zoals je wel vaker ziet, is dat met name in, in de hoofdstad zelf, in de grote steden. Daar zie je maar eigenlijk één grote stad, mm -hmm. um, dus dat is de Dus dat zijn de kosmopolitische jongeren, zeg maar, die, die uh, zijn er heel erg voor. En dan heb je ook nog wel een stille meerderheid uh, buiten de stad, die... Ook de Sovjet-Unie hebben meegemaakt en die, die er wat politieker zijn misschien. Ja. En die het op zich wel best vinden. En die het ook wel een veilig idee vinden dat de regering niet zo hard optrekt.
1: Maar denk je dat er misschien op een bepaald moment een soort van genoeg kritische massa is voor weer eens een, een revolutie daar? Uh,
0: nou, er wordt wel veel gedemonstreerd. Ik zie het nog niet naar een revolutie gaan hoor. Zo'n zo vaart zal het niet lopen, denk ik. Maar um, er wordt wel echt elke keer als er iets aan de hand is in Oekraïne, bijvoorbeeld onlangs met die het bombardement, na, bombardement, op Oekraïne. Mm -hmm. Nadat dat uh, die explosie op Krimbrug was, toen oh. waren er weer grote protesten. En ja, je ziet gewoon aan de lopende band dat, uh, dat, dat mensen dat het iets doet. Okay. Het, het, het hangt echt uh, boven de stad en boven het land ook daardoor.
1: En, en wat jij net noemde, hè, dat Rusland delen van Georgië al heeft bezet, dat de angst bestaat natuurlijk, dat, dat Rusland weer het land binnenvalt. Je zou het ook kunnen omdraaien, dat Rusland zo erg bezig is in Oekraïne, dat ze misschien de mogelijkheid hebben om nu Ossetië of Abhazie weer terug te pakken. Gaan dat soort stemmen ook op?
0: Ja, die zijn er wel geweest, maar dat was heel marginaal. Dus okay. Er zijn wel, zijn wel wat mensenpartijen geweest die dat hebben gezegd, maar dat... Dat, dat zie ik niet als het nou gebeuren. Dus Zeker niet met deze regering. Die gaan echt niet nou, hun leven mobiliseren. Om, nee. om dat terug te nemen op dit moment. Dat lijkt me een klein sterk. Duidelijk.
1: Jaron, dankjewel. Uh, fijn dat je het voor ons in de gaten houdt daar in Georgië. En uh, hopelijk tot een andere keer. Graag gedaan, dankjewel. Oké, okay, dag. Dit was het voor nu. Ik wil uitgeverij das Mag bedanken voor het beschikbaar stellen van hun ruimte voor de opnames. En. oh ja. Sommige van jullie hebben deze podcast genomineerd voor de Podcast Awards. Vind ik super tof. Dit is gebeurd zonder promotie van mijn kant. Want dat vind ik super gênant. De podcast is nu in ieder geval genomineerd in de categorie Nieuws en Politiek. Ja, en nu wil ik hem winnen ook natuurlijk. Dus mocht je zin hebben, kan je stemmen op podcastawards.nl. Ik zet ook nog een link in de show notes. Tot volgende week. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Jinji. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter... that helps detect early signs of illness by changing colors... saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed... and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health